0: So, hallo Flo.
1: Hi, da sind wir mal wieder. Und zwar sind wir heute mit unserem ersten Sonderformat am Start.
0: Sonderformat. Das hat sich vorher geübt. <lacht>
1: Stimmt. Und zwar haben wir uns gedacht, aus äh, gegebenem Anlass dass wir dieses Mal nur eins von den unsos Behandelten, nämlich das Thema Brettspiele. Aber Magenda sitzt hier gerade so erwartungsvoll mit einem Glas Sekt und möchte, glaube ich, anfangen zu trinken. Ich glaube, ja, das schiebe immer zwischen. Ich muss
0: das. Sonderformat. <lacht> Darauf muss ich erstmal anstoßen. Ja, wir waren auf der Spielemesse, auf der Spiel- genau, der in der internationalen Spielemesse in Essen.
1: Und das schon zum zweiten Mal.
0: Korrekt, die ist einmal im Jahr, immer Ende Oktober
1: mhm.
0: und äh, wir waren mit JP da mhm. und äh, die finden das übrigens lustig, dass sie JP sind. <lacht> Hallo! <lacht> ähm, genau, ach so, übrigens sind wir jetzt bei Spotify. <lacht>
1: ach so, auch das, genau.
0: Genau und äh, ja, heute wollen wir einfach mal nur über Brettspiele sprechen denn obwohl die Spiele, Messe, Spiel, ich glaube, noch und nöcher an Rollenspielen und Deckgames und Nerdkram zu bieten hat, sage ich jetzt mal so lapidar, haben wir uns eigentlich ähm, nur in zwei Hallen aufgehalten. Denn wir waren nur einen Tag da und eigentlich schafft man auch nicht mehr ja. als zwei Hallen. Ähm, man muss dazu sagen, wir interessieren uns auch eigentlich nur für so die popkulturell wichtigen Spiele, sage ich jetzt mal. Das ist aber jetzt sehr hart. Also,
1: <lacht> wir haben uns tatsächlich auf Brettspiele dieses Jahr äh, fokussiert, obwohl es natürlich auch das ein oder andere äh, Escape Room, Adventure Game, Escape Game als Brettspielformat gab. Da hätten wir reingucken können, aber das wäre alles tendenziell, was für einen zweiten Tag gewesen. Wir hatten ähm, für uns so ein paar Sachen schon vorher im Blick gehabt, die wir anspielen wollten und haben aber, muss ich sagen, darüber hinaus tatsächlich noch ein bisschen mehr geschafft, anzuspielen. Wir sind jetzt so insgesamt auf drei Spiele äh, gekommen, die wir an dem einen Tag gut anspielen konnten und wo wir euch ein bisschen einen Eindruck von vermitteln wollen, wie diese Spiele sich so anfühlen, ähm, wie die sich so spielen, wie wir die so fanden, wie da so der Eindruck war. Aber vielleicht erzählen wir am Anfang erstmal ein bisschen was darüber, wie wir die Spiel an sich empfunden haben.
0: Also, das war ja unser zweites Mal auf der Spiel und ähm, es ist eine Messe. Das darf man nicht vergessen, es ist recht voll. Es ist wirklich, ein. Ähm, das ist mir diesmal nochmal explizit aufgefallen, ein sehr durchmischtes Publikum ähm, von den eben angesprochenen Nerds äh, über Cosplayer bis hin zu jungen Familien mit ganz kleinen Kindern, über Familien mit Teenagern, bis hin zu Freundesgruppen. Wir haben tatsächlich Kollegen getroffen mhm. äh, vor Ort. Ähm, also so eine Messe, äh, die sich rund um das Thema Spielen dreht, ist tatsächlich etwas für Groß, Klein, young, Jung, Alt, ähm, Gruppen, Singles, Pärchen. Also da findest du jeden ja. und alles. Und,
1: und. und es war halt auch total international, muss man halt sagen. Also wir haben uns mit einer ähm, Spieleerklärerin unterhalten oder sie vielmehr mit uns, weil sie uns so ein bisschen Leid geklagt hat. Sie berichtete halt, dass sie äh, von Donnerstag bis Samstag äh, das Spiel, was sie da erklären sollte, nicht ein einziges Mal auf Deutsch erklärt hat, sondern quasi nur auf Englisch erklärt hat. Also das war sehr, sehr international. Und... Ähm, ich fand das irgendwie ganz spannend, dieses, dieses Stimmgewehr, wenn auch auf Dauer halt sehr, sehr anstrengend. Man wird sich manchmal wünschen, dass das Ganze ein bisschen weitläufiger ähm, wäre, aber ähm, es gibt halt unheimlich viel zu entdecken. Man ist halt manchmal aufgrund der Reizüberflutung so überfordert, dass man gar nicht, gar nicht alles wahrnehmen kann, an, an dem man da irgendwie vorbeiläuft. Ja,
0: also obwohl man da einen ganzen Tag verbringt, so haben wir es zumindest gehandhabt, wir waren direkt zur Eröffnung da und fast bis zum Schluss hat man das Gefühl, man hätte auch eigentlich zwei oder drei oder gar die ganzen vier Tage dort verbringen können und hätte trotzdem noch nicht alles gesehen.
1: Der Samstag und der Sonntag sind ähm, naturgemäß die, die vollsten Tage, also wer das Ganze ein bisschen entspannter mal angehen möchte oder generell plant, da in Ruhe hinzugehen, der, der sollte den Donnerstag und den Freitag ins Auge fassen. Da, da sind weitaus weniger Leute wohl da am Sonntag. Das war schon wirklich ein zwischendrin Hauen und Stechen. Da gibt es auch tatsächlich ganz, ganz unterschiedlichste Interessen, die die Besucher da verfolgen. Also es gibt... Welche, die da sicherlich hinkommen, einfach nur um ein paar Spiele anzutesten. Andere kommen dahin, um vornehmlich Schnäppchen zu machen. Also, das ist auch ein sehr, sehr skurriles und lustiges Bild, dass, wenn man quasi schon ähm, in der Anfangsschlange, in der morgendlichen Schlange zum Messer auftakt, ganz, ganz viele Leute äh, in der äh, Schlange stehen sieht die irgendwie mit Trollys oder Koffern oder Sack und Pack.
0: Rucksäcken, genau. Ähm, und eben so riesigen sind. Listen teilweise ja. mit Standnummern und Heilnummern ja. und Spielenamen und Anbieternamen, noch und nöcher. Ja, Also
1: wo du siehst, dass das wirklich Schnäppchenjäger sind. Und die, die interessanteste Ausprägung dieses Schnäppchenjägertums, fand ich, war tatsächlich ein Anbieter, ich glaube in der Halle 4, der für diese Art von Schnäppchenjäger einen extra Spielerucksack angeboten hat? Das war halt ein, ein ganz normaler Rucksack, der aber diese fast genormte Größe eines äh, Spiele äh, Spielerkartons, ja. so dieser quadratische Siedler-Spielerkarton würde ich jetzt mal sagen, hatte.
0: sah ein bisschen aus, wie wenn man sich das so vorstellen möchte, wie diese äh, ähm, Fahrradkurier ja, genau Fudora und ja. äh, es gibt auch natürlich ganz viele andere Fahrradkurier an. Unbezahlte Werbung, bla bla. <lacht> ähm, genau, sah so ein bisschen aus. Äh, war ganz spannend. Ja. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es dieses Jahr tatsächlich 20.000 ähm, mehr, 20.000 Mehr Besuch, Ich ja, habe der Satz macht.
1: 20.000 Besucher mehr sind. Danke, vielen ein Dank. Letztes Jahr, bitte bitte. Genau.
0: wobei ich leider an dieser Stelle nicht sagen kann, wie viele es letztes Jahr waren. Aber das hat man auch gemerkt. Also es war gerade so äh, zum Mittag hin äh, unfassbar voll. Äh, leider hatten sie, muss ich sagen, dieses Jahr auch ein kleines logistisches Problem, was den Food court angeht oder diesen Bereich, wo sie hauptsächlich die Essenswägen ähm, stehen haben. Das ist nämlich in der Galerie in der Messe Essen und irgendwie hatten die ein großes Abluftproblem, das heißt die Essensdüfte sind so ein bisschen in die Hallen gezogen, die da angegliedert waren und wenn man da in diese Galerie ging, wo unter anderem auch viele Kinderspielehersteller waren. Und zum Beispiel Hüpfburgen und so Bereiche, wo die Kinder so ein bisschen Pause machen konnten, da hat man teilweise keine Luft gekriegt. Irgendwann ist denen aufgefallen, dass man vielleicht mal ein Tor öffnen könnte. Das hat dann ein bisschen geholfen. Das nur am Rande. Ja. War ein bisschen Hat dem Ganzen nicht unbedingt äh, zum, zum Wohlfühlfaktor beigetragen. Ja.
1: Was äh, mir dieses Jahr aufgefallen ist, was mir beim letzten Mal nicht so ins Auge gestochen ist, ist tatsächlich dieses Thema ähm, Equipment rund Spielen. Also wir sind zum Beispiel an einem, vorbei, äh, einem Anbieter vorbeigelaufen, an einem Stand vorbeigelaufen, ähm, wo der Hersteller äh, extra Spieletische angeboten hat. Also man muss sich das so vorstellen, ganz normale Esstische, allerdings mit so einer... Ähm, Einlassung, wie man sie vielleicht vom, vom Würfelspielen in Las Vegas am ehesten kennt, mit so einer kleinen äh, Furche, sodass man da wieder eine Platte drauflegen konnte, sodass man das dann entweder zum Spielen nutzen konnte, dann war da innen drin ein Filz ausgelegt, teilweise sogar passend zu unterschiedlichen Spielen, also manchmal war das eine Wiese und dann passte das irgendwie zu dem Spiel oder manchmal war das irgendwie ein, ein Fels oder eine Kraterlandschaft und das passte dann zu einem Science-Fiction-Spiel. Und wenn man halt nicht spielen wollte, konnte man einfach die Holzplatte wieder reinschieben. Fand ich sehr, sehr spannend. Ist mir letztes Jahr so überhaupt nicht aufgefallen, dass es sowas groß, gibt.
0: Der ja. große Vorteil an diesen Spieltischen, wenn man sich denn so einen hinstellen möchte, ist natürlich, dass man Spiele, die langwierig sind, dann einfach aufgebaut lassen kann dann die Glas- oder die Holzplatte oben drauflegen kann und sozusagen das Spiel ruhen lassen kann bis zum nächsten Spieleabend und sich sozusagen keinen kein Tisch oder den Tisch doppelt nutzen kann, weil man dann oben drauf ja. ganz einfach dinieren kann oder ja. ein zweites Spiel beginnt. Und
1: ich habe mich da tatsächlich gut abgeholt gefühlt. Also wir haben hier tatsächlich mal, das ist auch noch gar nicht so lange her, als wir eins unserer Spiele angefangen haben, ich glaube, das war eins von den Exit oder den Escape Adventure. oder Adventure Games. Das lag hier teilweise anderthalb Wochen auf dem Küchentisch, im, ich sag mal, gespeicherten Modus, wo halt kein Element verrückt werden durfte. Da ist sowas natürlich eine sehr, sehr schöne Lösung, wo man dann einfach die Platte drauflegt und
0: war auch recht, äh, also wurde recht gut angenommen, ja. weil alle äh, Ausstellungstische, die da standen, waren mit einem kleinen äh, Verkaufschildchen äh, versehen. Ja. Von daher sehr spannend. Aber neben diesen großen äh, Spiele-Equipments gibt es auch noch und noch äh, kleinere Gadgets, sage ich jetzt mal, von Kartendeck, Aufbewahrungsmöglichkeiten über Spezialkartons, bis hin zu ähm, extra Spielfiguren. Also, JP hatten auch auf ihrem Zettelchen, ähm, dass sie sich äh, neue oder äh, schönere Spielfiguren für diverse Brettspiele kaufen wollten. Sowas wie Siedler von Katan oder ähm, Zug um Zug oder ähm, Carcassonne. Ähm, leider ist es ja so, dass die ganzen modernen Spiele oft Plastikfiguren haben. Äh, viel charmanter sind natürlich Zinnfiguren oder eben Holzfiguren, ähm, das ist immer sehr schön und die kann man sich dann auch zusätzlich dort nochmal kaufen
1: für ein kleines Geld. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, ist tatsächlich dieser Trend, oder vielleicht bin ich beim letzten Mal auch einfach, äh, ist es mir nicht ins Auge gefallen, dass ähm, Spiele jetzt auch ein bisschen größer sein. Also nicht nur, dass das Spielbrett auch Maße einnimmt, die, die einem tatsächlich riesig erscheinen, sowas wie einem, einem kompletten Quadratmeter. Aber ich habe auch zwei, drei Spiele gesehen, wo halt Spielfiguren so groß waren, dass, dass man sagen konnte, die musste man mit zwei, zwei Händen bewegen. Also richtig schön gestaltet, also wie so eine Wüste, ich habe da irgendwie so ein ähm, Scotland Yard, Sherlock ja. Holmes-ähnliches Spiel gesehen, Fällt jetzt leider der Name nicht mehr ein. Und da waren auch noch zwei, drei andere äh, Spiele, wo ich das Gefühl hatte, ähm, es scheint gerade einen Trend zu geben zum, wir machen das Ganze ein bisschen sichtbarer, ein bisschen größer, ein bisschen raumeinnehmender und das ist mir einfach so noch ähm, aufgefallen.
0: Bevor wir jetzt mal konkret zu den Spielen, die wir haben anspielen dürfen kommen, muss ich einmal meiner Freude Luft machen, denn ich habe schon ganz, 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 ganz lange auf meiner Wunschliste ein ganz bestimmtes Spiel gehabt. Und zwar nicht nur das Spiel selbst, sondern die Jubiläumsedition, 10 Jahre Sonderedition von Pandemie. Pandemie ist ein Brettspiel. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das werden wir mal gesondert machen, ja. denn das ist es auf jeden Fall wert. Das haben wir mal in der Standardversion gespielt. Ich glaube, mehr als einmal. Ich glaube, dreimal haben wir es mittlerweile gespielt oder sogar öfter. Das ist ein total tolles Spiel. Das Tolle daran ist, es ist ein... Gemeinschaftsspiel, ein teambasiertes Spiel, also man spielt im Team gegen das Spiel und das ist eine, eine Art von, von Gesellschaftsspiel, die so eigentlich ähm, nicht ganz so geläufig ist. Man spielt ja normalerweise immer gegeneinander oder versucht sich sogar ähm, gegenseitig auszuspielen. Das ist bei Pandemie anders und ähm, ich habe es sofort, als ich es gesehen habe, denn es war ein äh, super Special Sonderpreis auf der Messe. Ich habe mir Pandemie als Jubiläumsedition gekauft. Und ich werde da mal die Fotos äh, auf unserer Instagram-Seite hochladen, denn es ist wirklich wundervoll. Also es ist, es kommt daher in einem alten Alu-Koffer. Äh, der macht den Einschein, als wäre es ein äh, Ärzte-Notfallkoffer aus damaligen Zeiten. Und die Spielfiguren sind ähm, ja so kleine Zinnfiguren diesmal. Sonst hatte man eigentlich nur einen, einen Puck, sage ich jetzt mal, für seine Spielfigur und eine Karte. Generell ist das Spielbrett äh, ein bisschen vintage angelegt. Das ganze Spiel ist deutlich retro mehr Retro als das Originalspiel oder das, was man derzeit kaufen kann. Ich, ähm, zusätzlich dazu gab es noch ein paar Sonderfiguren, die auch bemalt wurden. Das sind so drei cm hohe Spielfiguren der einzelnen Charaktere, die man in Pandemie einnehmen kann. Mein Herz schlägt höher und ich, <lacht> ich weiß nicht, wen ich dazu überredet bekomme, das noch diese Woche mit mir zu spielen.
1: Im <lacht> Zweifelsfall nicht.
0: Genau, aber so gern ich das mit dir spielen würde, so, so lieber wäre es mir mit zwei weiteren denn das ist ein Spiel, das kann man maximal zu viert spielen ja. und das macht natürlich noch mehr Spaß, je mehr Charaktere man ja. da bedient. Ach, es ist einfach wundervoll. Ich habe es gerade schon mal geöffnet. Aber ja.
1: Aber das werden wir tatsächlich, das steht schon seit geraumer Zeit auf unserer Liste, der zu behandelnden Spiele. Eben weil es halt eines der, der ersten Spiele war, äh, der uns in diesem, in diesem Spielmodus hatten, die uns begegnet sind. Und da gehen wir mal ein bisschen detaillierter drauf ein, weil es sich auch wirklich lohnt. So. Dann wollen wir mal loslegen mit den Spielen, die wir auf der Messe gespielt haben. Auch, das war, auch da gab es eine Premiere. Und zwar haben wir ein Kickstarter-Projekt angespielt. Das ist das eine Spiel, was wir uns heute, ähm, von dem wir heute berichten werden. Dieses Spiel heißt... Namichi. Namichi.
0: Genau, wir haben die Prototypen spielen dürfen.
1: Die waren so sehr Prototyp, dass man uns gesagt hat, dass es eine gewisse Spielfarbe, nämlich gelb, gar nicht gab und sie das am Donnerstag noch einpinseln mussten.
0: Genau. Also, äh, das ist ein asiatisch-französisches Spiel. Ähm, es gibt eine, ein, eine Vorgängerversion, äh, die man hat uns gesagt, eigentlich das gleiche Spielprinzip hat. Ähm, aber wir haben mal so rübergelinst. Es ist ein bisschen klein, also es ist deutlich kleiner und es ist nicht ganz so liebevoll gestaltet gewesen. Das Vorgängerspiel heißt Tokaido. Und. Äh, wir durften, wie gesagt, Namiji mal anspielen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Wenn ich es hätte kaufen können, hätte ich es gekauft. Direkt. Egal, was es gekauft Wenn hätte. Wenn keiner
1: am Stand gestanden hätte, hättest du es auch einfach mitgenommen, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, um es ein bisschen... Ähm anfassbarer zu machen, Aber natürlich werden wir auch hier ein paar Bilder und auch den Link zum Kickstarter-Projekt nachher ähm, in die Beschreibung dieser Folge packen. Das ähm, Brett ist, wie soll man sagen, ich sage mal relativ zirkular angeordnet aufgebaut. Es gibt halt ein Zentrum, was so ähm, ein, ein Meer oder ein See äh, darstellen soll und drumherum in Kreisform gibt es dann Spielfelder, die ähm, unterbrochen werden durch vier Häfen, Häfen bzw. Stege. Das sind dann halt die Zwischenrunden, sage ich jetzt mal, die Pausen zwischen den Runden. Und im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass man als Fischer unterwegs ist und man kann auf unterschiedlichste Arten ähm, Fischerei betreiben.
0: Genau, also Hoch, Hochseefischerei, denn äh, man kann äh, neben kleinen Fischen auch Netze auswerfen. Man kann aber auch tatsächlich äh, Oktopusse, Wale, äh, Delfine und was war das dritte? Nee, das
1: sind die drei, Oktopusse, Wale, Delfine.
0: Pardon, Genau, kann man auch äh, fangen, sage ich jetzt mal, oder sich ersammeln. Das, ist dann, das sind dann so kleine Panoramen, wirklich ganz liebevoll gestaltet. Ich äh, sehe gerade, der, ähm, der Künstler, der das Art-Design gemacht hat, heißt Naide. Der Game-Designer ist Anton, Antoine Bowser und das Ganze kommt von der Funfork-Company. Mhm. Und wie gesagt... Startet äh, mit einem Kickstarter ähm, nächsten Monat, ich glaube am 12. oder 15. November geht das raus. Wir werden auf jeden Fall alle Links noch in den Show Notes ähm, präsentieren. Ganz genau, wir haben das also zu viert angespielt. Man kann es maximal zu fünf Personen spielen und ähm, ja, es ist relativ kurzweilig, ja. also 30 bis, bis 45 Minuten, wenn man es äh, einmal begriffen hat, dauert eine Runde. Man kann Runden spielen. Das heißt, es ist nicht direkt nach der ersten Runde zwangsläufig zu Ende. Man kann mehrere Runden spielen. Und man ist, wie Florian schon sagte, ein, wie Flo schon sagte, pardon, wenn ich hier schon so angeguckt hätte, so also ganz ernst. Flo sagte gerade ganz richtig, dass es ein Fischerspiel ist und man hat also Boote in verschiedenen Farben und bewegt sich ohne Würfel, und das ist die erste Besonderheit, ja. über dieses zirkulare Brett.
1: Genau, die zweite Besonderheit ist, es gibt keine festgelegte Reihenfolge und da setzt die taktische, die taktische Komponente ähm, dieses Spiels ein, weil es ist immer derjenige am Zug, der gerade der Letzte auf dem Spielbrett ist. So dass man halt auch schauen muss, ist das gerade ein Vorteil oder ist das gerade ein Nachteil und es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten zu fischen. Also zum Beispiel gibt es einen Beutel mit Chips. Wenn man zum Beispiel da auf ein Krabbenfeld kommt, kann man, ähm, na, auf ein Schrimpsfeld kommt, kann man in diesem Beutel ähm, fünfmal ziehen und kann bis zu fünf äh, Schrimps quasi fischen. Das Ganze ist vorbei, wenn man zwei Krabben gezogen hat. Das heißt, also man kann auch leer ausgehen. Also Um es anfassbar zu machen, hat man zwei Schrimps gefangen und zieht dann zwei Krabben raus, ist der komplette Fischversuch gescheitert. Das ist eine Möglichkeit zu fischen. Es gibt das sogenannte Hochseefischen. Da zieht man von einem Plättchenstapel zwei Fische, die man auf einen, ich sag mal, Sortierbord, was vor einem liegt, äh, also vor einem
0: vor einem liegt sozusagen äh, das Fischerboot ja. mit Aufsicht, mit diversen äh, Fangnetzen, wo man dann seine Fische einsortieren kann. Denn das ist äh, eine Art zu punkten, indem dem man äh,
1: Fische oder halt Schrimps fängt. Genau. genau.
0: Also die Fische muss man dann in Reihe aufsortieren, entweder gleiche Fischsorte oder gleiche Fischfarbe.
1: Genau. Je
0: nachdem, welche Reihe man voll macht, bekommt man unterschiedliche Punkte. Für die Krabben gibt es, dann, pardon, für die Schrimps gibt es Punkte. Dann gibt es, wie gesagt, für diese Panoramenpunkte. Äh, die Panoramen sind dann die, die Delfine, die Oktopusse und die Wale. Man kann dann sozusagen von oben nach unten, das ist wirklich wunderschön gestaltet, kann man sich die ähm, die jeweiligen Tiere dann ersammeln und so auch Punkte gewinnen. Genau, es das Ersammeln
1: funktioniert halt darüber, dass man halt auch auf eins dieser Felder kommt. Genau. Also es gibt halt ein Delfin, ein Octopus, ein Wahlfeld in jeder Runde und man kann also vom Prinzip äh, bis zur dritten Runde schon alle Sachen beieinander haben, sogar früher, weil äh, man auch auf einige Felder doppelt gehen kann.
0: Genau, also nochmal einmal kurz zum Aufbau dieses Spielbretts. Wie Flo schon sagt, es ist zirkular, das geht also einmal im Kreis. Und ausgehend von diesem äh, Rondell, sage ich jetzt mal, gibt es so Satelliten, ähm, an, an deren Ende dann sozusagen entweder das Symbol für die Hochseefischerei, das Symbol für die Netzfischerei, ein Wal, ein Delfin, ein Oktopus, Krabbe, ein Boot oder zwei, eine von zwei Sonderkarten aufgezeichnet ist. Diese Satelliten haben dann entweder einen Standpunkt oder zwei. Das heißt, entweder ein Spieler oder zwei Spieler gleichzeitig können sich darauf platzieren. Und man darf, wenn man am Zug ist, so viele, also man darf sich so weit oder
1: also man kann entweder einen Schritt machen oder, ja, oder aber direkt eigentlich schon auf dem Steg gehen. Aber das genau. macht halt relativ wenig genau. Sinn.
0: Man muss halt entscheiden, wo man sich platziert, was strategisch vor allem ähm, vorteilhaft ist. Äh, dabei bedenken sollte man immer, dass der, der ganz am, am Ende steht, dann der Erste ist, der wieder losgehen darf. Ebenso ist es, wenn man sich auf dem Steg platziert. Wenn man am Steg ist, das ist sozusagen eine runde Pause, da bekommt man auch Karten von diesem Sonderkartenstapel und derjenige, der sich ganz vorne hinstellt, darf zuerst eine von fünf Karten auswählen und derjenige, der ganz hinten platziert ist, bekommt sozusagen die geringere Auswahl, weil alle, die vor ihm standen, bereits die Auswahl aus den Karten hatten, darf aber als Nächster oder als Erster wieder losziehen ja. und sich dann strategisch für ihn vorteilhaft, für ihn oder sie vorteilhaft platzieren.
1: Genau, also da, man merkt jetzt gerade schon, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Komponenten und beim Spielen selber war uns das, glaube ich, auch gar nicht so klar, ähm, was das Spiel so spannend macht, ist, dass man auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen Punkte sammeln kann. Wir hatten jemanden dabei, der hat äh, unheimlich viele Panoramen gelegt. Es gab jemand, der war gut im Schrimpsfischen. Der andere hat die Fische gut gelegt. Dann hat jemand äh, diese, diese Bonuskarten gezogen ohne Ende. Und letztendlich haben wir festgestellt, dass wir alle vier in so einer eine Spanne von drei Punkten auseinander waren, genau. wo wir gedacht haben, es ist total offensichtlich, wer hier eigentlich gewinnt.
0: Richtig. Also man kann auch tatsächlich, vielleicht ändert sich das dann, wenn man ein bisschen öfter gespielt hat und ein bisschen besser einschätzen kann, wer hier jetzt die Nase vorn hat, aber man konnte tatsächlich, als wir ausgewertet haben, nach einer Runde, das war eins der Spiele, dass wir tatsächlich gefühlt zu Ende gespielt ja. haben, weil wir die eine Runde beendet haben, wir konnten überhaupt nicht einschätzen, wer von uns äh, gewonnen hat oder wer vorne lag. Aber wie gerade sagte, ähm, es waren nur wenige Punkte zwischen uns. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Also nicht nur äh, artdirektorisch wunderschön, auch das Spielprinzip ist sehr toll, weil man keine Würfel hat, weil es trotz, ähm, trotzdem einen sehr großen strategischen Aspekt mhm. hat. Also es gab einen Moment, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, da haben ähm, Pi und ich gewusst, äh, dass Florian eigentlich nur einen richtigen Zug machen kann, um quasi zwei Züge hintereinander vorne zu liegen. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch gesagt, ja. man, müsste das, man müsste das sehen. Man kann es auch eigentlich gar nicht äh, wiedergeben, aber es war tatsächlich so, wenn er sich an eine bestimmte Position hingestellt hätte, hätte er wieder hinten gestanden äh, in der nächsten Runde und wäre eigentlich sofort nochmal dran gewesen. Und wenn ja. er dann nochmal sich äh, richtig positioniert hätte, wäre er nochmal dran gewesen ja. und hätte äh, ja, viele Panoramen gekriegt und viele Punkte sozusagen. Ja.
1: Also es, was man auch sagen muss, was... Was ich jetzt nicht gemerkt habe in dieser Kompon also in dem Spiel selber, ist die Komponente, dass man anderen was verbaut. Was ich bei anderen Spielen häufiger, also wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Siedler oder River oder was auch immer denke, ähm, da gibt es häufiger Situationen, dass du glaubst, keine andere Möglichkeit mehr, mehr zu haben, als einen anderen Spieler Möglichkeiten zu nehmen. Hier habe ich das in keinster Weise irgendwo festgestellt, weil zum einen ist gar nicht so klar absehbar, wer gerade vorne liegt und wer irgendwie gerade auch welchen Plan verfolgt und zum anderen musst du viel zu sehr auf deine eigene Strategie gucken, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte das Gefühl, die Strategien ändern sich auch relativ schnell.
0: Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man sich auf ein Feld stellt, wo man, also dass sich ein anderer auf ein Feld stellt, wo man selbst drauf wollte, das kann passieren, aber das Feld wiederholt sich ja, das ist jetzt auch nicht ja, so dramatisch, manchmal gibt es ja auch noch einen zweiten Platz, was auch noch passieren kann, ist, äh, im Meer oder in dem Wasser, in dem Gewässer liegen immer einige Fische offen und einige sind sozusagen blind, muss man blind fischen. Mhm. Wenn einem natürlich jemand jetzt einen offenen Fisch, den man da jetzt schon anvisiert hat, vor der Nase wegschnappt, ist das auch so ein bisschen verbauen. Aber nicht so dramatisch, dass es wirklich... Ähm, gegen einen anderen Spieler ist. Genau, das ist, es ist eher halt so, oh, Pech gehabt.
1: Genau, richtig. Und das ist halt so die Komponente, die, die man in anderen Spielen immer häufiger sieht. Und das ist mir hier nochmal klar geworden, dass das halt sehr, man muss halt sehr auf sich selber gucken und man muss halt auch sehr, sehr flexibel sein, was seine eigenen Pläne irgendwie angeht, weil es kann immer mal passieren, dass sich einer auf das Feld stellt, wo du gerade hin wolltest, dann passiert das allerdings nicht aus Strategie, sondern weil der seine eigene Strategie verfolgt mhm. und ähm, das gehört irgendwie auch zu dieser Kurzweiligkeit des Spiels dazu. Also wir sind sehr gespannt, was da mit dem Kickstarter-Projekt passiert, ob wir da an ein Spiel rankommen, wie viele das unterstützen und wir werden schauen, dass wir da nach Möglichkeit eine eine Version bekommen, weil es hat wirklich wirklich Spaß gemacht und ähm, man muss auch sagen, dass die Dame, die uns das erklärt hat, uns das relativ schnell erklärt hat. Also es war halt so, man brauchte so keine Ahnung, zehn Minuten Einweisung, was ist was, wie ist das Spielprinzip und dann konnte man mit ein bisschen Hilfestellung im Spielen selber also ich glaube, wir haben eine Runde tatsächlich mit viel, also einen Abschnitt von Steg zu Steg, mit viel, was bedeutet diese Karte, mache ich das hier richtig ähm, gespielt. Und die letzten drei Runden haben wir eigentlich sehr selbstständig und sehr flott dann auch gespielt. Dann waren zumindest euch drei, war klar, worum es da geht. Und dann durfte man sich über mich nochmal ein bisschen lustig machen. Und am Ende war es dann doch knapper, als alle gedacht haben. Ja. So.
0: Ähm, zum Abschluss nochmal, ich liebe es, dass das Spiel sehr ein sehr großes Spielwort hat. Also wir saßen an einem recht großen Tisch ähm, und kamen alle sehr gut dran. Äh, wir kamen teilweise gar nicht auf der anderen Seite an, also, aber man konnte dadurch wirklich das gesamte Spielfeld sehen ja. und hatte... Viel Platz, also anders als das Vorgängermodell Tokaido, war es wirklich ein wundervolles Spiel, Brett und gleichzeitig Spielerlebnis. Und ich bin wirklich ganz heiß drauf und ich hoffe, dass es wirklich umgesetzt wird und dass man es bald erwerben kann.
1: Das war Spiel Nummer 1.
0: Das war Spiel Nummer 1. Ähm
1: Spiel Nummer 2, da sind wir eigentlich so ein bisschen durch Zufall drauf gestolpert, weil äh, P und J wollten sich eigentlich nur eine Erweiterung für Quacksalber besorgen, was wir letztes Jahr angespielt haben. Und dann standen wir da an dem Stand und stellten fest, oh, da sind die gleichen Personen für diesen Stand zufällig wie letztes Jahr, die Gesichter kennen wir doch. Und es ist genauso voll und wir kriegen hier niemals einen Tisch, um irgendwas zu machen, und dann haben wir quasi die Taverne im tiefen Tal gesehen.
0: Genau, es gab immer mehrere neue Spiele, es gab eine Erweiterung für ähm, Quacksalber, ähm, irgendwas mit Hexen. Ich habe es gerade Zauberhexen. Ich habe auf die anderen
1: nicht geachtet. Also bösen
0: Hexen. Irgendeine Erweiterung. Ich ähm, muss sagen,
1: ich bin auch hier wieder von der Verpackung, vom Cover, vom, von der Aufmachung. Äh, angesprochen worden und habe mich für alles andere nicht wirklich interessiert.
0: Es gab noch ein zweites Spiel, was ich auch gerne noch gespielt hätte, das, hat das, das hatten die, die Gruppe, die, mit denen wir den Tisch gewechselt haben, die hatten das Spiel, das irgendwie was mit im Nebel, Flüsse im Nebel hieß oder okay. so, da müsste ich jetzt nochmal recherchieren, aber das haben wir dann nicht mehr geschafft, denn wir haben die Tavernen im Tiefen Tal von Schmidt gespielt. Ja.
1: Man muss dazu sagen, das ist zum Einstieg, bevor wir ein bisschen was erklären, wie es aussieht. Wir haben uns hier tatsächlich sehr, sehr schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Also wir haben 20 Minuten, 25 Minuten probiert mit der Anleitung und dem Grundaufbau, den uns die Spieler davor hinterlassen haben, irgendwie ins Spiel reinzukommen. Es hat nicht geklappt. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Akustik in der Messe so war, wie sie war und wir irgendwie direkt loslegen wollten. Und, ähm, ja, man
0: kann sich schlecht konzentrieren. Ja. Und äh, deswegen war es sehr toll und das, den Gedanken hatte ich gerade schon ähm, so als allgemeines Fazit. Das Tolle an dieser Spielemesse ist, dass wenn man da äh, die Gelegenheit nutzt und Spiele anspielt, ist, dass man sie von einem Profi erklärt bekommt. Und das macht so viel aus. Also man ja. muss sie sich nicht selbst erarbeiten. Man bekommt alle Basics in ihrer Wichtigkeit erklärt. Das heißt, manchmal ist es ja so, dass in, einem, äh, in einer Spielanleitung ganz, ganz viel drin steht, wo du dir denkst, oh, das überfordert mich jetzt. Ich will einfach nur loslegen zu spielen. Und diese, aus dessen sage ich jetzt mal, oder diese... Ähm, Spieleerklärer vor Ort, die wissen einfach, wie sie dich ganz schnell an Spielen bringen.
1: Ich glaube auch, dass die relativ schnell anhand deiner Nachfragen mitbekommen, wie tief du schon, oder ob du ein erfahrener Spieler bist oder halt nicht. Ob du schon einen Zugang zu dem Spiel hast, weil du schon selber 20 Minuten geguckt hast, oder aber ob du gerade von Null anfängst, also die stellen sich relativ schnell auf dich ein. Bei dem anderen Spiel, erinnere mich dran, bei dem dritten Spiel gab es sogar noch eine weitere Komponente, die das den Einstieg in das Spiel erleichtert haben, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, bitte denkt nun dran, sonst vergesse ich das. Auf jeden Fall, wir hatten dann jemanden da, der uns das Spiel erklärt hat und ab dann, ging es relativ schnell. Wir haben, glaube ich, drei der acht möglichen Runden gespielt und hätten auch gerne weitergespielt,
0: ja. haben uns aber dann dafür entschieden, dass wir zum einen äh, anderen Leuten, die dann auch da äh, warten und, und schauen, welcher Tisch ist als nächstes ja. frei, die Gelegenheit bieten wollten, auch mal mit oder spielen zu können und zum anderen wollten wir natürlich auch noch mal weiterziehen und schauen, was es noch so gibt. Die Taverne im Tiefen Tal liegt hier gerade halb ausgebreitet vor uns.
1: Es, ähm, man muss sagen, Marjana hat aufgehört, sie auszupacken, weil, weil man diese Teile aus dem aus den Bögen knippt und sie das Gefühl hat, in der Aufnahme klingt das wie ein Schmatzen. Aber vielleicht <lacht> ist es gar nicht so schlimm.
0: Na, wir äh, lassen das jetzt mal. Genau, wir lassen das jetzt mal. Ähm, also, das Spiel ist, wie Florian gerade schon gesagt hat, sehr schön gestaltet. Es ist ein... Ähm, ein sehr altertümlich anmutendes Spiel, sehr, ähm, ja, es wirkt für mich, wenn ich das jetzt so aus dem Gefühl sagen kann, wie ein Märchen, wie eine Illustration eines Märchens. Also anders als das äh, Namiji vorhin, was sehr modern, sehr illustrativ, sehr bunt, sehr knallig war und sehr modern, ist das hier ein sehr ähm, ja, klassisch anmutendes Spiel und hat so eine ja, eine, eine leicht
1: mittelalterlich anmutende Optik. Genau, genau.
0: also man hat, ähm, wie der Name schon sagt, eine Taverne vor sich, jeder seine eigene, mit einer eigenen Bezeichnung und man hat äh, ja eine Aufsicht, also quasi die Sicht von oben, als würde man das Dach abnehmen und in eine Bar reingucken.
1: Genau, Weil welche Taverne hast du da gerade mir? Ich habe jetzt
0: hier vor mir liegen
1: die rote
0: Taverne und die heißt zum roten Stier.
1: Genau. Und diese Taverne zum Roten Stier besteht aus mehreren Elementen, die sich dann wiederum auch noch umdrehen lassen können. Also zum einen gibt es einen Gästebereich, wo man einen wesentlichen Teil des Spiels nachher platzieren kann. Es gibt eine Kasse, es gibt ähm, ähm, einen, einen Bereich mit einer Kellnerin, es gibt eine Bar, es gibt einen Keller mit einer Bierlieferung, es gibt Gold- und Bierreserven. Und das Spiel an sich handelt halt einfach davon, dass jeder Spieler seine Taverne erfolgreich betreiben, äh, betreiben muss. Man
0: schlüpft sozusagen in die Rolle eines Wirts und muss dazu ja, seine Taverne so betreiben, dass man möglichst viele Gäste hat, die platziert man dann an entsprechenden tischen und man kann eben geld oder bier
1: einnehmen genau. nochmal
0: kurz zu den basics also es ist ein spiel von schmidt spiele von dem wolfgang warsch designs das kann man ab zwölf spielen zu zweit oder zu viert oder auch zu dritt also von zwei bis vier spielern und schätzungsweise braucht man ungefähr eine Stunde, bis man einmal ja. mit allen vier Runden, äh, mit allen acht Runden ein paar durch ist.
1: Das Spielprinzip ist ähm, so, dass jeder Spieler eine Grundausstattung an Karten hat. In dieser Grundausstattung an Karten sind äh, sieben Gäste, die unterschiedlich äh, Einnahmen, Karten bringen. Eine, äh, ein, eine äh, Kellnerin, einen, ein Bierlieferant und was war das dritte nochmal? Kellner, Bierlieferant und...
0: Ja gut, wir haben auch nur das Basic-Spiel gespielt. Man kann es auch nochmal erweitern. Ähm ich weiß nicht, worauf
1: du hinaus willst. Es gibt noch eine, einen dritten
0: Also es, eine gibt dritte Gäste. es gibt die Gäste. Ja, ja, die Gäste, das
1: sind ja die Hauptkarten. Also auf jeden Fall, man bekommt zehn Karten. Bevor wir es komplizierter machen, der Bierhändler, der Teller, der ach so, der Tisch, genau, der zusätzliche Tisch. Ja, auf jeden Fall von diesen zehn Karten ähm, muss man oder jede Runde beginnt so, dass man von diesen zehn Karten die Karten zieht und auf seinem Spielbrett verteilt, bis man alle Gäste auf den leeren ähm, Plätzen platziert hat. Danach gibt es eine Würfelrunde, also man hat grüne und weiße Spielwürfel mit den weißen Spielwürfeln.
0: Nein, also man hat Farb Farbig, nicht Würfe, grüne, Entschuldigung. Ja. Jeweils äh, passend zur Taverne, also grün, gelb, blau und rot und weiße Würfel.
1: Genau. Die, die weißen Würfel würfelt man immer, die farbigen Würfel würfelt man je nachdem, ob man äh, eine Kellnerin platziert hat oder aber ob man andere Zusatzfeatures aktiviert hat. Und dann passiert was äh, ganz Spannendes, nämlich die gewürfelten Würfel müssen entsprechend ihrer Augenfarbe auf die platzierten Karten gelegt werden. Das also heißt, auf
0: die Ka Taverne? Auf genau. die eigene Taverne? Also hat
1: man zum Beispiel einen, einen Gast mit der Augenzahl 2 äh, auf der Taverne platziert, trachtet man danach, dass man einen Würfel mit der Augenzahl 2 bekommt und dann ist diese Karte aktiviert und die fließt dann halt in die Bewertung dieser, dieses Zuges ein. Und das Spannende daran ist, dass man nicht seinen eigenen Würfelwurf nimmt und verteilt, sondern man nimmt sich einen Würfel und reicht dann Rei um seine Würfel weiter und bekommt dann von dem rechts neben einem Sitzenden auch die Würfel gereicht und guckt dann, was halt passt.
0: Das Schöne ist, diese Würfel würfelt man und platziert sie dann auf ähm, Bierdeckel.
1: Genau. Jeder man, Spieler
0: hat einen Bierdeckel. Ja. Und man reicht dann den Bierdeckel mit den restlichen Würfeln weiter nach links, mhm. bis keine Würfel mehr da sind.
1: Nachdem das abgeschlossen ist, guckt halt jeder Spieler, welche Karten er aktiviert hat. Man kann dann je nach aktivierten Karten Dukaten oder aber Biere einsetzen, um wiederum neue Karten zu kaufen. Das sind dann entweder andere Gäste oder äh, Zusatzkarten oder aber man kann zum Beispiel, das ist auch sehr, sehr schön gelöst, äh, im Wirtshaus selber äh, Dinge verändern, optimieren. Also in der Standardausstattung hat man zum Beispiel die Möglichkeit, zwei Biere zu speichern, die Runde, oder aber man kauft für sieben Dukaten die Möglichkeit, fünf Biere zu speichern. Und so hangelt man sich halt von Runde zu Runde. Insgesamt gibt es acht äh, Runden und mit jeder Runde werden auch nochmal Zusatzfeatures ähm, ausgelöst. Also dieses Rundenprinzip erinnert dann teilweise dann, ein bisschen an Quacksalber, muss man sagen, ähm, aber im positiven Sinne, weil das wirklich so Elemente, sich Elemente bedient, ohne dass man das Gefühl hat, das ist Quacksalber kopiert. Und wir hatten den Eindruck, dass es halt eine sehr gelungene Mischung ist zwischen ähm, einem Spiel wie Dominion, also einem reinen Kartendeck, Game, einem Brettspiel und Elemente von, von Quacksalber. Und wo wir das Gefühl hatten, wie gesagt, am Anfang waren wir ein bisschen los, was die Bedienungsleitung anging, aber beim Spielen selber waren wir sehr, sehr schnell sehr gut drin. Man muss aber auch sagen, das ging uns letztes Jahr mit Quacksalber genauso. Wir, ja. wir saßen da im Spiel selber. Die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten haben es gedacht, was ist das hier? Und wenn man es dann gespielt hat, das erste Mal gespielt hat und dann auch zum zweiten Mal spielt, dann ähm, merkt man, dass man immer taktischer vorgeht, dass man sich immer bewusster wird, was man machen muss und dass das immer mehr Spaß macht. Was wir für uns Entschuldige, was wir für uns noch nicht erschlossen haben, es gibt eine mysteriöse Tüte in dem Spiel, wo es dann auch noch mal eine Phase 2, 3 und eine Erweiterung gibt, wo wir noch nicht geguckt haben, was das denn eigentlich ist. Aber wir haben es ja auch noch nicht hier zu Hause für uns angespielt.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das, gibt hier, das haben wir auf der Spielemesse schon gesehen, ähm, aber das sehen wir jetzt auch bei diesen ähm, ja, wie nennt man das, also man muss hier die ganzen Utensilien noch aus einem aus einer Stanze sozusagen herauslösen und wir sehen hier ganz viele Elemente, die wir so auf dem äh, in der halben Stunde, die wir das angespielt haben, überhaupt nicht wahrgenommen haben. Was ich noch sagen muss, ist, äh, neben dem äh, neben der Taverne, die jeder Spieler für sich hat, gibt es noch ein, ein Spielbrett, ein allgemeines, wo zum einen die Rundenanzahl weitergegangen wird und zum anderen gibt es halt auch ein also das Ende des Spiels ist dann auch, wenn man sozusagen einmal um das gesamte Kloster herumgekommen ist darauf werden nämlich die, die Pucks in der Spielerfarbe verteilt und es gibt einen Bereich auch in der eigenen Taverne wenn man den Würfel in entsprechender Würfelzahl äh, dort drauf stellt, dann darf man seinen Puck dann einen, eine Position weiterschieben und äh, da kann man dann auch entsprechend extra Punkte machen. Es gibt hier auch noch Bücher, von denen ich überhaupt nicht weiß, wofür sie gut sind. Das werden wir euch dann gerne nochmal nachtragen. Ähm, also ich denke, wir werden in der nächsten Zeit dieses Spiel noch einmal äh, komplett spielen und mit den anderen Sachen, die man da sonst noch benutzen darf und muss und kann. Es gibt tatsächlich auch noch eine Rückseite, wo man das Ganze dann mit, wie es aussieht, mit anderen Gadgets erweitern kann. Das heißt, man kann es, also es wird, es macht den Eindruck, als würde es nie langweilig werden, je nachdem, welche Startposition man sozusagen wählt. Kann man das Ende beeinflussen? Ein sehr schönes, sehr mannigfaltiges Spiel, und wie ihr schon raushören könnt, wir haben es uns direkt auf der Messe geklappt. Ja.
1: Also kann sein, wenn wir es tatsächlich auch mal komplett gespielt haben, bis zu dem besagten Zusatzmodul, dass das nochmal in einer Folge detaillierter und expliziter auftaucht, aber so viel erstmal nur als erster Eindruck.
0: Also alleine das hier sieht aus, als wären es Schuldscheine. Ja. Von daher sehr spannend. Sehr schön, Tavernen im Tiefen Tal, Schmidtspiele. Wir haben jetzt 30 Euro dafür bezahlt. Die Händler vor Ort haben es auch für 39 verkauft. Wir hatten jetzt nochmal geguckt, im Internet sind die Preise wirklich sehr weit auseinander. Also je nachdem, wo man schaut, gibt es das für knapp über 30 Euro bis hin zu 39 Euro. Die Preise werden mit Sicherheit auch nochmal sinken, so wie das halt so ist. Wir berichten nochmal, wenn wir es mal zu Ende gespielt haben. Ja.
1: Und dann kommen wir zum letzten Spiel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Bevor wir auf die Messe gefahren sind, habe ich von dem Spiel schon gehört, weil es da schon eigentlich von, der, von den Kritikern irgendwie sehr gut aufgenommen wurde. Und also ich haben's... hatte so meine Zweifel, ob das was für uns ist. Also ich habe es nur wegen der Optik irgendwie interessant gefunden. Genau,
0: wegen der Optik. Wir, wir haben ja hier, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, direkt gegenüber einen neuen Buchhandel, der seit, äh, seit kurzem auch eine Spielecke hat. Das hat uns sehr gefreut. Und da ist uns das dritte Spiel, was wir auf der Spielmesse angespielt haben, mit dem Namen Flügelschlag. Richtig?
1: Ja, Flügelschlag. Nein,
0: Vogelflug? Moment, ich muss einmal schauen, pardon.
1: Ich meine Flügelschlag.
0: Es heißt Flügelschlag, korrekt. Das ist uns äh, aufgefallen, weil es eigentlich ganz hübsch aussah. Ja. Und dann haben wir uns da mal ein bisschen drüber informiert und haben gedacht, das klingt aber lahm. Äh, also genauso
1: lahm wie äh, die Frage der Spielleiterin, um auszumachen, wer denn jetzt gerade anfängt, klang halt wie Spielebeschreibung. Nämlich sie hat uns gefragt, wann habt ihr denn das letzte Mal Vögel beobachtet? Wer von euch
0: hat als letztes Vögel beobachtet? Und äh, da konnten wir alle einstimmig nur mit noch nie, niemand antworten. Und dann fing einfach
1: irgendwer an. Genau. Und man muss sagen, du hattest, also wie so häufig äh, auf der Spielemesse, steht man erstmal in diesem Pulk der Tische rum und probiert einen freien Tisch zu bekommen. Wir hatten diese Wartezeit einmal kurz genutzt, um einen der Spieleerklärer zu fragen, ob er uns so ein bisschen was vorher erklären kann. Und dein erster Eindruck war total, also neben unserer leichten Voreingenommenheit sowieso schon vorher war also halt so, ich glaube, das ist so gar nichts für mich, das Spiel. Ne?
0: Also das Spielbrett und das ähm, der Karton und auch so die Karten und alles drumherum, der ganze Aufbau, das, was man so auf den Tischen sehen konnte, das sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Ich mag die Farben, es ist so ein bisschen ein, ein Verlauf, Violett über grün, gelb äh, bis hin zu blau, lila. Es ist wirklich, wirklich schön und auch der Vogel auf also dem sehr modern, Cover ja. ist sehr äh, aquarellig. Ja. Ähm, ist wirklich, wirklich schön und man hat da ein kleines Vogelhäuschen stehen und man hat eine kleine äh, ja, Erhöhung und äh, man hat viele kleine bunte Eier gesehen und man hat viele kleine Chips mit, mit Futter gesehen und trotzdem war ich nach der fünf minuten einweisung im Stehen vor einem Tisch mit anderen Spielern, war ich so, hm, Leute, nee, ich glaube, das ist nichts für mich, absolut nicht. Nichtsdestotrotz äh, war ich auf jeden Fall dabei, als wir gesagt haben, wir spielen das jetzt mal an und äh, das haben wir dann auch getan. Ich sollte dich daran erinnern, genau. dass es bei Flügelschlag eine kleine Besonderheit gab.
1: Zumindest auf der Messe. Und zwar. Also, das
0: äh, haben auch JP gekauft. Alles haben sie bekommen. Ah ja.
1: Okay. Also, es gibt dann tatsächlich auch als Zusatzedition zu Flügelschlag einen sogenannten Schubli Schnell Schnellstarter oder Schnelleinstieg. Und den haben wir halt gespielt. Ähm. Bevor wir auf Spielprinzip eingehen, dieses Schnelleinstieg oder dieses schnellstarter z nimmt einem eine gewisse Komponente in dem Spiel, nämlich die Auswahl der Startvögel. So kann man es halt nennen. Weil ähm, in der normalen Version ist es wohl so, dass jeder zuerst fünf Karten erhält und sich von diesen fünf Karten die Vögel zwei Stück, glaube ich, auswählen kann, die er als erste spielen möchte. Diese Vögel unterscheiden sich in mehreren ähm, Dingen. Zum einen, in welchem ähm, Lebensraum sie unterwegs sind. Es gibt drei Lebensräume. Das eine ist Wald. Vier, das du?
0: Nee, du hast recht, drei. Äh,
1: Wald, Wiese, Wasser, meine ich,
0: wenn das richtig ist. Nee, dann sind es doch vier. Wald, ähm, nicht Wiese, sondern Steppe und Wasser. sind sitzt doch eine Drei okay. Wiese
1: heißt eigentlich Steppe. Okay. <lacht> also wir einigen uns darauf, dass wir eigentlich sind, bis auf die Dinge, wo wir uns einig sind. Ähm, das ist das eine, dann unterscheiden sie sich in der Art des Futters, was sie anlockt, ähm, in der Art der Punkte, die sie geben und dann gibt es noch Zusatz.
0: Also wie groß ihr Nest ist, das heißt, wie viele Eier sie ausnehmen stimmt. können und äh, welche ja, Spezialeffekte
1: sie haben. Genau, Spezialeffekte aus. ist der richtige Punkt. Also, Oder Aktionen. Genau. Also es gibt Karten mit Vögeln, das ist <lacht> Punkt 1. Die kann man sich vorher auswählen. Im äh, Starter-Set waren die vorausgewählt. Ich äh,
0: grätsch hier nochmal ein. Also Gerne. der Vorteil an diesem Schnellstarter Set ist halt einfach, dass man schnell ins Spiel hineinkommt. Man hat nicht die langwierige Wahl aus, ich glaube, über 100 Vögeln, ähm, hauptsächlich Amerika also Vögel vom amerikanischen Kontinent. Es gibt mittlerweile auch eine Europa-Erweiterung, aber das mal am Rande. Ähm, man erspart sich sozusagen die Auswahl. Man bekommt also wahllos ähm, zwei Karten und die passenden oder passt also ähnlich oder zumindest an Start an Futter, äh, so dass man möglichst schnell loslegen kann, ja. weil sonst ist es so, nachdem man sich zwei Vögel ausgesucht hat, darf man ähm, blind glaube ich oder würfeln, welches äh, Futter man dazu bekommt, und das kann natürlich zu den Vogel passen oder es passt eben nicht. Zum Vogel.
1: Genau so ist halt bei dem. Ähm Einstiegset gewährleistet, dass man schon mal so eine, eine zielstrebiges einen zielstrebigen Einstieg in das Spiel hat. Also viele falsche Abbiegungen oder falsche Strategien sind halt schon beiseite geräumt und eigentlich in dieser Viererkonstellation, die wir äh, da gespielt hatten, hatte ich das Gefühl, mit den Konstellationen an Vögeln, die es gab, war für jeden Spieler schon mal so ein bisschen ein Weg geebnet. Ähm, neben diesen Vogelkarten gab es dann noch ähm, so Bonuskarten, die dann Zusatzpunkte gegeben haben und es gab dieses wunderschöne Vogelhäuschen, was dafür da war, die, das Würfeln zu vollziehen. Das muss man sich so vorstellen, man schmeißt oben in das Häuschen äh, die Würfel rein, die rollen eine Rutsche runter und unten gibt es ein Auffangbecken. Also, irgendwie eine nette Art und Weise Würfel mal ein bisschen anders darzustellen.
0: Noch mal kurz zu den Basics. Das ist ein Strategiespiel aus dem Hause Feuerland. Man kann es von einem bis fünf Spielern spielen, ab zwölf Jahre. Da muss man schon ein recht pfiffiger Zwölfjähriger sein, das ist nicht ganz einfach, sage ich jetzt mal. Und man spielt locker eine Stunde oder auch länger. Es ist tatsächlich auch Kennerspiel des Jahres geworden. Und äh, Ziel des Spiels ist es natürlich, die meisten Punkte zu bekommen und es gibt diverse Wege, Punkte zu gewinnen.
1: Genau, also zum einen gibt es eine Rundenwertung. Pro Runde gibt es unterschiedliche... Aufgaben, zum Beispiel die meisten Vögel in einem Lebensraum oder aber die meisten Eier in einem Lebensraum. Das ist eine Möglichkeit, die Punkte zu bekommen. Dann gibt es, äh, wie gesagt, Punkte auf den Vogelkarten. Das zählt irgendwie. Die Anzahl der Eier spielt eine, Grund, äh, eine äh, hat eine Bedeutung. Die äh, Bonuskarten hat eine Bedeutung. Aber das eigentlich Spannende ist die Art des Spielprinzips, weil das kannte ich so jetzt auch nicht. Man muss sich das so vorstellen, man hat die drei Lebensräume auf der Vertikalachse und auf der Horizontalachse hat man halt Fächer, zum Teil halt mit markierten Eiern. Und jetzt kann man unterschiedliche Züge machen. Dazu hat man Spielsteine und mit denen zeigt man an, was man macht. Und zwar macht man...
0: Man kann entweder... <lacht> Wir hatten ein, Geflü Geflügel ein geflügeltes Geflügel Wort. Wort im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar hat Jay immer gesagt, sie baut einen Vogel. Ja. Also man kann dann Vögel spielen. Das heißt, man kann in der horizontalen Achse, in den jeweiligen ähm, Bereichen äh, wie vorhin gesagt, im, im Wald, in der Steppe und im Wasser oder am Wasser kann man Vögel spielen. Das heißt, man muss sie sozusagen mit Futter anlocken. Wenn man die, die passenden Futterplättchen zum Vogel, äh, deren, dessen Karte man auf der Hand hat, äh, hat, dann darf man diese abwerfen und den Vogel auf das erste freie Feld in dem jeweiligen äh, Habitat äh,
1: hinlegen. So weit, so gut. Das ist auch erstmal für jeden noch klar und nachvollziehbar, dass man halt auch in, jedes, in jedem Lebensraum einen Vogel bauen kann. Wenn der Vogel da ist er allerdings noch nicht aktiviert. Und das Aktivieren macht man, indem man ähm, diese, die Spezialfunktionen der Lebensräume spielt. Nämlich der, äh, der Wald ist zur Futtersuche da die Steppe zum Eierlegen und die, das Wasser zum Vogelkarten nachziehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ja. heißt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe in der ersten ähm, Vertikalspalte einen Vogel liegen, ähm, der ist dann allerdings noch nicht aktiviert. Ähm, dann muss man quasi, um den zu aktivieren und auch um Futter zu kriegen, keinen Vogel bauen, sondern halt Futter suchen. Und man legt dazu sein, sein weiteres Spielsteinchen rechts neben die Vogelkarte und kann dann halt die dort abgebildete Futter, ähm, Futterspielzug machen bekommt dann zum Beispiel, das steht dann, da sind zwei Würfel abgebildet und kann sich dann zum Beispiel zwei, für zwei Würfel, die gewürfelt worden, Futter nehmen. Hat dann aber den großen Vorteil, dass man nicht nur dieses Feld spielt, sondern auch die Vogelkarte, die man schon gelegt hat. Meistens steht dann auf der Karte eine, ein okay. Spielzug. Genau, das wäre dann zum Beispiel in dem Fall, nimm dir einen, einen Fischfutter, sage ich jetzt mal. Und dann hat man den Zug komplettiert. Das heißt, es wird irgendwann eine wunderbare Kettenreaktion, umso mehr Vögel man Runde für Runde in einen Lebensraum legt, umso mehr Aktionen macht man pro einzelnen Spielzug, weil man teilweise dann über drei oder vier Felder sein Spielsteinchen von, links, von rechts nach links zurückbewegt.
0: Also auf den Vogelkarten selbst sind neben den Habitaten und Futtermitteln und der Kapazität der Nester, das heißt wie viele Eier man aufnehmen kann und den Spezialeffekten sind da auch noch braun oder äh, roséfarben oder ich glaube auch äh, blau markierte äh, Aktionsfelder, die dann sozusagen in, ihrer, in der Reihe, in der Horizontalen, eine Kette von Aktionen bilden. Ja. Ich muss nochmal zurückkommen zu den Würfeln, denn die Würfel, die sozusagen ähm, das Futtermittel erwürfeln, sind in einem Futterhaus. Und dieses Futterhaus ist auch der Würfelnator, nenne ich es mal. Ja, das
1: hatte ich schon erzählt.
0: Hattest du schon? Ja, was habe ich denn da gemacht? <lacht> das also nicht.
1: Vielleicht hast du dir gerade einen noch den, den Sekt geholt. <lacht> ja, ich brauche auch, genau. Also das
0: ist ein kleines Vogelhäuschen, ich muss es trotzdem noch mal zu Ende denken. Das, das würfelt sozusagen die Würfel für einen und dann nimmt man die Würfel, die das Futter anzeigen, was man gerne hätte oder was man braucht, heraus, nimmt sich dann das entsprechende Plättchen und äh, wenn alle Würfel aus dem Futterhaus entfernt wurden, kann man neu würfeln. Ja. Ich muss sagen, wo ich doch eingestiegen bin mit, das ist überhaupt nichts für mich, habe ich, nachdem man es einmal erklärt bekommen hat und erst noch nicht viel verstanden hat und dann die erste komplette Runde gespielt hat, das heißt einmal alle Würfelplatz, also alle kleinen Spiel Also man hat acht
1: Spielsteine, die, setzen die, Steine, danke, genau. die,
0: die Spielsteine einmal alles ausgesetzt hat, habe ich dann auf jeden Fall auch meinen Spaß an dem Spiel gefunden und auch den Reiz daran entdeckt. Denn äh, es ist ein absolutes Strategiespiel. Irgendwann vergisst man auch dar darum, dass es ein Ornithologenspiel ist. Also es geht dann eher darum, es wäre dann eigentlich egal, ob es Vögel oder Giraffen sind, aber nein, es gibt nicht so viele äh, Sorten von Giraffen, wie es Sorten sind <lacht> und Vogel Aber mit Spinnen könnte man es machen. Mit Spinnen oder mit, mit äh, Insekten oder Schlangen vielleicht auch noch, aber es wäre vielleicht nicht ganz so hübsch, wie es mit Vögeln ist. Denn die Vögel auf den Karten sind wirklich, wirklich hübsch. Ja
1: wo du den Strategieaspekt angesprochen hast, ähm, also ich glaube, wir haben schnell Spaß daran gefunden, aber ich glaube auch, also wir haben zwei der möglichen vier Runden gespielt, haben dann auch da gesagt, weil schon mit der Leute warteten, ähm, wir machen hier jetzt mal einen Cut, zeig uns jetzt einfach nur, wie man es zu Ende spielt, aber wir haben, glaube ich, den Spaß daran gefunden, weil es sich relativ locker spielen ließ, hätte man es mit strategischen Ehrgeiz spielen wollen, so wie Pi das gerne macht, dann muss man sagen, man muss auf unheimlich viele Dinge achten. Alleine, und da kommt halt dieses Einsteigerset wieder zum Tragen, alleine in der Vogelauswahl und was diese Vögel können und wofür sie gut sind und wie man sie einsetzt, ähm, da muss man jedes Mal auf die Karten gucken, weil es gibt auch, glaube ich, 30, 40 unterschiedliche Vögel.
0: Über 100. Über 100
1: tatsächlich. Es ähm, sind
0: 35 in der Europa-Version ja. und in dem Standard also, sind es ja. über 100.
1: Also es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, bei, wie bei Pandemie, wo man halt weiß, man hat fünf oder sechs Charaktere und diese fünf oder sechs Charaktere können genau das, sondern man muss halt genau gucken, okay, welche Sachen liegen da, was können die, was bedeutet das, wenn ich meine Reihe durchführe, welche Vögel habe ich aufgenommen, wo möchte ich die hinlegen, wie baue ich mir am besten die Reihe, was kann ich überhaupt mit meinem verbleibenden Spielstein bauen, ähm, wie viele Eier habe ich überhaupt, wann muss ich wieder Eier legen, Sätze, wo ich gedacht habe, dass ich sie niemals sagen werde, aber... Ich glaube, der strategische Aspekt, den haben wir nur erahnt beim Anspielen. Der kommt, glaube ich, wenn wir uns äh, die ein oder andere zweistündige oder einstündige
0: Session liefern.
1: Ja, genau. Ähm,
0: also ich glaube, es wird auch besonders spannend, wenn man, also die vier Runden sind auch variabel. Also es gibt kleine Plättchen, die man äh, auf die vier Runden legen kann. Ähm, sage ich jetzt mal und die geben das Rundenziel an und wenn man das vorher weiß, bevor man sich die Vögel aussucht, dann kann man entsprechend auch ja. überlegen. Ich möchte sagen, wir hatten zum Beispiel in der ersten Runde war immer ein bisschen mehr ein Gefühl für dieses Spiel zu geben. In der ersten Runde, das erste Rundenziel war die meisten Vögel in einem Lebensraum.
1: Genau im wald
0: Dies, genau im wald diese runde hatte ich für mich äh, gewonnen oder da hatte ich die meisten punkte bekommen weil in meinem starter set waren schon zwei vögel die in den wald ja. äh, gehörten ich hatte direkt das richtige futter ich habe hinterher vögel für den wald oder mit diversen äh, lebensräumen also dann gibt es Vögel die haben zwei oder drei lebensräume zur auswahl gehabt ich habe dann gewusst, okay, das Rundenziel ist so folgendes. Natürlich habe ich dann alle meine Vögel in den Wald gesetzt. Äh, Rundenziel Nummer zwei
1: war Meistereier im, zwei, im Lebensraum im zwei, genau in der Steppe. Und da sieht man den strategischen Part. Ich glaube, darauf möchtest du hinaus. Die genau. ähm, zum Beispiel hat die erste Runde komplett weggeschenkt, genau. hat aber ich vermute, oder es war Glück, hat gesehen, was Rundenziel Nummer zwei ist und hat für Sicherheit geschlossen, okay, Hier wenn ich... Hier kann ich
0: nichts reißen, wenn ich aber jetzt schon mal ganz viele Eier lege, und ja. ich habe einen Vogel, der hat ein Nest mit Kapazität sechs Eier, genau. ähm, was viel war, manche hatten nur eins, manche drei, das ja. war so der Durchschnitt, und sechs Eier war schon viel, hat einfach in Runde eins bereits angefangen, einfach nur noch Eier zu legen, ja.
1: Und er wusste halt, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir es gespielt haben, auch noch kein Gefühl dafür, wie findet die Auswertung statt. Wir wussten nur, die Anzahl der Eier wird recht relevant sein. Und so hat er quasi in der ersten Runde schon, ich glaube, drei Vögel in diese Eierleg, also in die Steppe gelegt. Hatte da, glaube ich, nach der Runde auch schon fünf Eier stehen. Und ähm, da kamen wir halt in der zweiten Runde nicht mehr. Und er hat dann, wir haben nach zwei Runden ausgezählt, hatte er, glaube ich, zehn Punkte Vorsprung vor allen anderen. Wir waren alle so in Schlagweite. Und das ist, glaube ich, so das, wo man sich dann, da ist es, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie Schach. Man hat durch die Auswahl der Vögel definiert man so seine, seine, seinen Eröffnungsspielzug oder kann so weit denken, dass man sich die richtigen Vögel aussucht um eine gewisse Strategie zu verfolgen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da hinkommen, dass wir so weit denken oder ob wir dann irgendwann total genervt sind, weil nur Pete das kann und wir <lacht> einfach keinen Bock mehr auf das Spiel haben. Und dann Ach. doch mit Jay Zug um Zug spielen.
0: Also ich muss sagen, das Spiel hat mich phasenweise auch sehr an Quartett erinnert. Ja. Dadurch, dass man halt so Skills und Basics und... Lebensräume von den einzelnen Vögeln hat, hat man halt irgendwie so, eine, so, ein, so ein Empfinden von Quartett. Und je nachdem, welches Rundenziel halt gerade wichtig ist, schlägt man andere Karten mit dem Vogel, den man da gesetzt hat. Man kann das aber auch über diverse Wege erreichen. Wir haben ja wie gesagt jetzt nur quasi das halbe Spiel gespielt. Es hätte sich auch in Runde 3 und 4 wieder komplett wenden können, das Blatt, weil andere Leute dann wieder ne, in, in letzter Konsequenz anders gut ich agiert haben. Ich weiß gar nicht,
1: was die nächsten zwei Rundenstile gewesen ich wären. Ich glaube, die
0: lagen da noch nicht mal.
1: Ich doch, es lagen ja, vier Plättchen da. Ich ja. habe ja.
0: gar nicht geguckt. Also uns war ja klar, dass wir danach zu ja. Ende machen und ja. Der Vorschlag kam übrigens von Pi, der genau wusste, jetzt kann ich noch was reißen. Ja, ja. Der alte Hören Bruder. wir jetzt auf. Nein, also das äh, Vorschlag ja. haben Jay und Pi sich gekauft vor Ort mit dem Gimmick, dass sie direkt das äh, Schnellstarter-Set bekommen haben dazu. Ich denke, wir werden beim nächsten Spieleabend dieses Spiel auch definitiv anspielen oder Mal zu Ende spielen. Ja. Ich denke, wir werden der Einfachheit halber auch mit dem Schnellstarter-Set beginnen. Vielleicht anders verteilt. Vielleicht gibt es auch noch mehr Karten. Wir müssten uns das noch mal genauer angucken. Auf jeden Fall muss ich sagen, ab, also never judge a book by its cover. Ähm, passt hier nicht ganz. Ich habe das Spiel ja vom Cover gut gefunden <lacht> und dann vom Aufbau und vom über die Schulter gucken und Kurzerklärung habe ich irgendwie gesagt, ne, was mal. Aber ich wurde eines Besseren.
1: Geliebt. Dann würde ich sagen, war es das mit den drei Spielen, die wir so angespielt haben und sind auch noch ganz, ganz viele andere Spiele begegnet, die wir leider nicht mehr anspielen konnten. Genau, also wir hatten wirklich
0: noch ein bisschen was so im, im Augenwinkel. Also ja. es gibt ein neues Spiel von dem Hersteller von Azul, dem Spiel des Jahres letztes Jahr. Das heißt The Reef, ähm, was ich sehr gerne mal angespielt hätte oder zumindest mal gesehen hätte, ja. wie es gespielt wird. Ähm, es gibt eine Spielereihe von äh, Space Cowboys, den Herstellern von unserem oder einem unserer Lieblingsspiele, Time Stories. Time -Stories. Davon haben wir tatsächlich ein kleines Demo bekommen, äh, in unserer Tüte entdeckt. von den ja, Spielen. Dann hat
1: Time Stories auch irgendwie ein Time Stories Damien rausgebracht, wo wir einmal kurz über die Schultern der Spieler geguckt haben und ein bisschen enttäuscht waren vom, vom Brett, aber.
0: Das war ja gar kein richtiges Brett, es war eher. Es so waren mehr ein so nur Karten, Kartenseck genau. Basiertes Miniaturspiel. Ja,
1: aber wahrscheinlich mit mehr Zeit und weniger Erschöpfung hätte man auch das irgendwie mal angespielt, glaube ich. Und als viertes hatte ich noch so im Augenwinkel ein Spiel, das Treta Porte hieß, was wo ich gar nicht weiß, worum es geht, aber der Titel lässt vermuten, worum es geht, aber es sah einfach spannend, und lustig aus. Also von daher...
0: Also da muss ich sagen, ich bin ja da äh, sehr äh, auf... Äh, klar, das Erste, was man sieht, ist die Verpackung, dann sieht man da den Aufbau und die Spielmaterialien. Das ist immer das, was mich äh, als erstes an einen Stand ranlockt und dann schaut man, mal überfliegt man eben schnell die... Äh, die Geschichte und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, möchte ich mich damit mehr auseinandersetzen. Oft ist es leider so, also mit englischsprachigen Spielen ist es nicht ganz so kompliziert, aber viele ausländische Spiele oder, oder Spiele von ausländischen äh, Spieleherstellern sind dann nur auf französisch oder nur auf beispielsweise japanisch oder chinesisch äh, vorhanden, weil es wirklich nur die Prototypen sind. Da hat man einfach keine Chance. Also da kann man sich das erklären lassen. Man muss es sich dann tatsächlich auch von, äh, von europäischen Vertretern erklären lassen, weil die Asiaten dann das noch nicht mal einem auf Englisch irgendwie nahebringen bringen können. Ähm, da gibt es wirklich ganz viele wahnsinnig äh, spannend anmutende Spiele. Aber man hat einfach an einem Messetag nicht ja. die... Die Zeit, also man ja. schafft es einfach nicht, alles, was vielleicht interessant aussieht, mal anzuspielen. Aber das kann man ja auch so im Laufe des Jahres noch mal nachholen. Wir werden uns auf jeden Fall einige der Neuheiten mal von unserer äh, Buchhändlerin erklären lassen. Die haben auch eine, eine Spielezirkel und probieren das ein oder andere aus. Wie gesagt, wir haben hier noch ein paar Demos liegen, wo man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl für, für Spiele bekommt und Neben unseren gekauften Spielen haben wir ja auch die Spiele, die J&P gekauft haben, denn sie haben auch was ganz Tolles gemacht. In gemeinsamer Absprache haben wir uns Erweiterungen für das zuletzt besprochene Escape Game mit dem Chrono-Decoder, ihr erinnert euch. Dafür haben wir uns zwei Erweiterungen geholt und das wird also auch ganz spannend, ja. da mal neue Abenteuer zu bestreiten. Genau. Ansonsten Fazit ist, Nächstes Jahr wieder? Ja. Vielleicht äh, an einem Wochentag, wenn man das irgendwie so in seinen Alltag integriert bekommt.
1: Wir schauen mal. Weil man geht nach, nach so diesem Sonntag geht man eigentlich immer mit so ein bisschen Zwiegespalten daraus. Auf der einen Seite ist man total fertig und froh, wenn man zu Hause ist. Auf der anderen Seite weint man dem Spiel nach, die man nicht gespielt hat. Und ich muss jetzt beim beim drüber reden nochmal einfach auch, stelle ich halt fest, dass, man, äh, dass es ein bisschen schade ist, dass man gar nicht in den Modus kommt, sich auf Spiele einzulassen, auf die man sich sonst nicht einlässt. Weil man sich halt bewusst ist, man hat nur eine gewisse ähm, Zeit und man möchte ein paar Sachen spielen, die einem... Ähm, optisch ansprechend daherkommen und man traut sich nicht an die, an die Sachen ran, die gegebenenfalls ein, eine Enttäuschung sein könnten. Also wir sind zum Beispiel an dem Spiel vorbeigelaufen, das hieß Ellipse. Ein riesiges Spielbrett, also größer als unser Badezimmer gefühlt, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Komponenten. Da saß ein Vater mit seinen zwei Jungs dran. so Dieses violettfarbenes Spielbrett, so ein bisschen spacig aufgebaut. Oh,
0: ja. Das also das sah, auch sah, das, sah, das, sah,
1: das sah sehr, sehr spannend aus. Sci-Fi angehauen ist, aber sah auch so ein bisschen aus wie ein Physikbaukasten. Also irgendwie so, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, wenn man das Spiel verstehen möchte, dann braucht man den halben Tag, ne? Absolut. Oder, keine Ahnung, was auch lustig aussah, obwohl es Total nerd war, war halt so ein Drei-Ebenen-Spiel, so ein bisschen wie 3D-Schach, sage ich jetzt mal. Ja. Und da wünscht man sich halt einfach schon den einen Tag gehabt zu haben, wo man das gespielt hat, was man auf jeden Fall spielen wollte und dann nochmal mit einem ruhigen Kopf einfach drüber zu laufen und zu sagen, alles klar, dann spiele ich hier jetzt mal ein Kinderspiel oder ich spiele jetzt hier mal irgendein Rollenspiel oder ich spiele jetzt mal irgendwas, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was das hier jetzt gerade ist.
0: Weil ich glaube halt einfach, dass das haben wir auch am Anfang des, des Podcasts schon erwähnt, wenn man sich auch ein Spiel, was einem total kompliziert vorkommt oder wo man irgendwie gar keinen rechten Bezug zu hat wenn man sich das, glaube ich, vor Ort einmal von einem Fachmann erklären lässt, hat man dann einen ganz anderen Startpunkt, als wenn man sich das selbst erarbeiten muss. Und ich glaube, aus der Erfahrung mit Flügelschlag heraus, was ich ja wirklich optisch ansprechend fand, aber von der Thematik und von der Erklärung, von der ersten Kurzerklärung her, also eigentlich hat er das so erklärt, wie es auf dem Karton draufsteht, habe ich erst gedacht, nein, und hinterher so das erste. Die erste Spielpraxis mit paralleler Erklärung war halt wirklich so, dass man sich dachte, ach, das ist ja eigentlich auch ganz nett. Von daher, nächstes Jahr wieder, vielleicht auch mal zwei Tage, vielleicht nicht gerade unbedingt zwei Tage hintereinander, aber vielleicht kriegt man ja so einen Modus rein, dass man mal den Donnerstag und den Sonntag dann nochmal nimmt oder andersrum oder wie auch immer, wir werden es euch berichten, wenn wir in einem Jahr noch hier sind.
1: Genau. Ich würde sagen, das war unser Sonderformat, Sonderformat. unser erstes und wir können, glaube ich, auch schon einen kleinen Ausblick geben, was es als nächstes gibt.
0: Genau, da machen wir gleich eine kleine Teaserfolge und äh, sagen jetzt einfach mal, machen das, wir jetzt einfach mal Schluss, oder?
1: Ja, oder fällt uns noch ein und so ein. Hm. Ja. dann Schluss